0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, je vais vous parler de l'une des personnalités politiques qui entraîne sans doute le plus de débats passionnés, notamment à Paris. Anne Hidalgo, la maire de la capitale, vient d'accorder sa première longue interview depuis sa défaite à la présidentielle.
1: Les finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. C'était le 10
0: avril 2022. 20 heures pile sur BFM TV. Apolline de Malherbe et Maxime Switek annoncent les résultats du premier tour de l'élection présidentielle.
2: En neuvième position à présent, c'est Anne Hidalgo avec
0: moins de 2%, 1,9%. 1,9%. Les résultats définitifs seront encore pires pour la candidate socialiste. À peine 1,75%, ou pour être précise, 616 478 voix. Une débâcle pour la maire de Paris, qui se retrouve derrière Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel ou encore Jean Lassalle. Anne Hidalgo réalise là le pire score de l'histoire du Parti socialiste à une élection présidentielle. La claque est énorme. Dans son discours le soir même, la mine défaite, la candidate apparaît pour remercier ceux qui l'ont soutenue.
2: Je sais combien vous êtes déçus ce soir et nous tirerons bien sûr ensemble tous les bilans de façon objective.
0: Pour le bilan de cette campagne ratée, il faudra encore patienter et attendre 9 mois. Le 14 janvier 2023, Anne Hidalgo prend la parole. Elle choisit de le faire dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Attention, ne cherchez aucune autocritique dans cette interview. Si la défaite a été si lourde, c'est de la faute de la loi Travail voté sous François Hollande et parce que le Parti socialiste n'a pas travaillé depuis 2017. À titre personnel, elle explique avoir vécu une épreuve qui n'est pas forcément un échec, une épreuve qui lui permet, dit-elle, de mieux comprendre. C'est sa philosophie de vie, ajoute-t-elle. Depuis cette défaite, et d'ailleurs ça avait commencé bien avant, Anne Hidalgo est devenue une cible facile des éditorialistes, des politiques, des humoristes. On lui reproche son autoritarisme, sa langue de bois, les bouchons dans Paris, la saleté des rues, le budget de la ville, son plan vélo. Bref, la liste est longue. Début juillet 2022, Anne Hidalgo est de retour aux affaires courantes et anime le Conseil de Paris. Face à elle, son opposante la plus féroce, Rachida Dati.
2: Et sans plus attendre, et avec tout le suspense qui se doit, la parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection encore à la dernière élection. Et je lui donne la parole. Merci Madame Rachida Dati. À vous, la parole. « Merci, quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonné. Hein. Voilà. voilà, ça c'est votre bilan. » À droite
0: récemment, on a trouvé la nouvelle insulte à la mode. Ici, Éric Ciotti s'en prend au maire de Nice, Christian Estrosi.
3: « Nice suit le chemin de Paris et Christian Estrosi se transforme en Anne Hidalgo. Voilà, il y a une hidalgoïsation de la municipalité niçoise.
0: » Anne Hidalgo à Paris n'effectue plus beaucoup de sorties publiques. Et lorsque cela se produit, ça ne se passe pas toujours dans la sérénité. Exemple en décembre 2022, une équipe de BFM TV Île-de-France est sur place. Vous êtes la honte Anne Hidalgo donc, ce qui n'est plus exceptionnel.
1: C'est la deuxième fois en deux jours que la maire de Paris est chahutée sur le terrain. Hier, c'était au sein même de l'hôtel de Ville au Forum Zéro Carbone par un opposant au projet d'extension de la gare Austerlitz. C'est une période compliquée pour la maire de Paris, après notamment de nombreuses attaques du gouvernement sur sa gestion de la
0: ville. Anne Hidalgo, qui est aussi devenue une des cibles favorites des humoristes. Écoutez Arnaud Demanche sur RMC tous les matins dans la matinale d'Apolline de Malherbe.
1: Alors, la mairie de Paris a quand même réagi. Euh, mmh. Anne Hidalgo nous a appelé. Ah. Ne soyons pas mauvaise langue. La mairie a bien vu que les usagers du crack dégradaient les rues du 19e. Mmh. Alors, pour pas que ça se voit, j'ai décidé de dégrader les rues de tous les autres <rire> arrondissements. Et vous voyez, elle tient ses promesses, Anne Hidalgo. On peut pas lui enlever ça. Voilà, à chaque problème... Une solution
0: Il faut Merci reconnaître que Hidalgo. parfois, Anne Hidalgo donne elle-même du grain à moudre aux humoristes, certaines de ses sorties étant
2: caricaturales. Nous sommes
0: en novembre dernier. Anne Hidalgo explique très sérieusement au maire de Kiev, assiégé par les frappes russes, que le jour où il va reconstruire la ville, qu'il n'hésite pas. À prévoir des pistes cyclables, c'est quand même mieux que les voitures. Évidemment, dans la foulée, Anne Hidalgo n'y échappe pas.
1: Quand Anne Hidalgo a proposé à l'Ukrainien de faire des pistes cyclables dans sa ville en ruine et dont la moitié de la population n'a ni eau ni électricité, ça se voit dans son regard qu'en fait, il se dit que c'est les Parisiens qui ont besoin d'aide. Kiev est assiégée et elle, elle est à deux doigts de lui balancer. « Et les trottinettes ?» Vous avez pensé aux trottinettes C'est la mobilité douce. Oui, d'accord, mais hier, on a eu une bombe dans l'hôpital, il est tout rasé. Eh bien, c'est l'occasion de faire de cet espace un potager citoyen.
0: Dans les émissions de débat aussi, Anne Hidalgo et sa gestion de la ville de Paris sont pointées du doigt. C'est en fait ce qu'est en train de devenir Paris qui inquiète, comme ici, dans les grandes gueules sur RMC.
1: Non mais franchement, on est en train de faire de l'écologie de salon, là de quoi on parle Moi, je suis allé hier sur le site d'EDF. N'importe qui peut y aller. Et EDF dit quoi Les pics de consommation en hiver, c'est entre 18h et 22h. Donc, Madame Hidalgo, elle fait quoi Elle fait tout ce qui ne fonctionne pas pendant le pic. C'est au moment où on a besoin, c'est-à-dire entre 18h et 22h, ouais. qu'on doit faire de l'énergie. Et elle, elle fait Cette quoi économie, ouais. Elle massacre l'économie. Parce que ça, alors championne toute catégorie à Paris pour massacrer l'économie. Je rappelle que euh, Paris est l'une des villes les plus visitées, voire la ville la plus visitée au monde. Moi, je plains tous mes confrères, tous les amis commerçants qui, à partir de 23h, euh, tous les touristes venaient finir leur soirée face à la Tour Eiffel pour aller s'éclairer. Enfin franchement, à un moment, quand est-ce qu'on fait un bilan carbone Madame Hidalgo a dépensé depuis 2014 10 milliards. 10 milliards pour nous expliquer qu'on va éteindre les loupiottes à partir de 22h, 23h. Franchement, c'est d'un ridicule son nom.
0: Mais alors qui pour défendre la mer de Paris Ou plutôt qui, à part son équipe municipale pour défendre la mer de Paris Pour trouver, vraiment, il faut chercher. L'émission Estelle Midi sur RMC, été 2022.
2: Catherine Anne Hidalgo est-elle en train de tuer Paris Alors, je, je me suis euh, pendant longtemps insurgée contre le bashing dont était victime Anne Hidalgo. Mmh. Mais. Alors, pendant mais... longtemps, c'est <rire> une femme. Mais ça, c'était avant. Et non, et non, et non, et par ailleurs, j'avais rencontré, il se trouve, j'ai rencontré dans mon métier, j'ai interviewé, euh, j'avais trouvé son discours intéressant. Mmh.
0: Oui, vous vous en doutez, il va y avoir un mais.
2: Et puis, je dois reconnaître qu'il y a quand même une grosse dérive à Paris, ah bah. cette inflation de travaux. « Quelques projets absurdes qui se préparent sur le périph. pardonnez-moi, mais c'est une absurdité. »« Ça ne jamais. Hein. Euh, »« Espérons-le, mais en tout cas, oui. euh, voilà, hein, on, on sanctuarise une partie pour les vélos, une coulée verte, enfin n'importe quoi. »« Rappelons juste que le B.A.B. Paris est une, gros, une, une ville, pour la contourner rapidement, il existe un périphérique circulaire qui est très pratique. Enfin, »« Rapidement, on vous emballez, la Oui, euh, <rire> <rire> <Je m 'en... rire>
0: Yann Brossa, adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, déclare que depuis la présidentielle, elle s'est remobilisée sur les affaires parisiennes et que sa détermination est restée intacte. Rachida Dati, elle, assure qu'Anne Hidalgo a perdu toute légitimité, que ce soit pour agir ou pour imposer quelconque projet. Quand un lecteur du journal Le Parisien lui demande ce qu'elle compte faire à la fin de son mandat, en 2026, elle répond qu'elle ne répond pas. « Je suis dans le ici et maintenant, concentré, « Sur mes responsabilités », dit-elle. Ce qui est certain, c'est que la fin de son mandat, avec les Jeux olympiques de Paris en approche, risque d'être tout sauf un long fleuve tranquille. Bonjour Laurent Neumann.
3: Bonjour Céline.
0: Vous êtes éditorialiste politique à BFM TV. On vient d'entendre quelques critiques, moqueries, reproches envoyées à Anne Hidalgo depuis un an et sa défaite à l'élection présidentielle. Que ce soit sur sa politique à Paris ou cette défaite justement, si vous me permettez l'expression, j'ai envie de dire elle, « elle prend quand même cher euh, ». Est-ce qu'elle devient pas, euh, est-ce qu'elle n'est pas devenue finalement la cible facile des éditorialistes et autres adversaires politiques, Anida bah, Le
3: moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris des coups parfois des, des coûts euh, mérités. Euh, quand on fait 1,74% à l'élection présidentielle, c'est quelque chose n'a pas fonctionné. Et elle y a évidemment une part de responsabilité. Donc qu'elle prenne des coûts, qu'elle soit critiquée, c'est mérité. Ce que je trouve intéressant dans cette prise de parole, là, tout à coup, elle revient sur le devant de la scène, elle, elle accorde une longue interview aux Parisiens, et là, tout à coup, euh, c'est les rôles inversés, c'est elle qui distribue les coûts. Euh, sans mauvais jeu de mots, c'est euh, notre lame de Paris. C'est Kill Bill. tout le monde y passe. De Rachida Dati à Jean-Luc Mélenchon, c'est elle cette fois-ci qui distribue les coups. Alors on peut dire que certains coups qu'elle distribue sont mérités, d'autres sont plus proches parfois de, de la mauvaise foi. Donc elle va à nouveau prendre des coups. à la lecture de cette interview, c'est une certitude.
0: Il y avait eu une image qui avait marqué l'opinion, c'est ce jour où elle se retrouve à la gare de Saint-Vallier en déplacement dans la Drôme, c'est pendant la, la campagne, elle s'offuse qu'il n'y ait plus de guichet automatique dans cette gare
2: bon alors je suis à la gare de saint valier je peux vous dire une chose d'abord c'est très beau saint vallier mais quand euh, les machines remplacent les humains ça va pas quoi je, je veux vraiment du service public avec euh, des humains des fonctionnaires et pas des machines c'est beaucoup mieux beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays merci
0: et donc ce moment, bah, il a été dévastateur pour la candidate socialiste. Et elle paraît en fait complètement hors sol et euh, on a cette image de la Parisienne qui découvre la réalité de la province, ou de la vie même carrément.
3: Tout à coup, ce, ce moment semble donner raison à ceux qui lui reprochaient déjà avant d'être déconnecté du pays réel au prétexte qu'elle était maire de Paris. Je rappelle quand même que par le passé, il y a un maire de Paris, Jacques Chirac pour le nommer, euh, qui a réussi à devenir président de, de la République. Donc on peut être maire de Paris, on a même pu être maire de Neuilly et devenir président de la République. Donc la qualité de maire de Paris n'est pas un, un souci a priori. Mais il y a quelque chose sur Anne Hidalgo, alors sans doute ses euh, prises de position euh, sur l'écologie, euh, les trottinettes, les pistes cyclables dans la France rurale, ça paraît tellement loin de la vie des gens que tout à coup quand elle, elle fait cette sortie-là et elle découvre qu'il n'y a plus de guichetier à la SNCF, on se dit mais dans quel monde elle vit Au fond, elle donne des, des bâtons pour se faire battre.
0: Et là vous parliez des trottinettes électriques justement euh, elle propose un référendum pour ou contre finalement, ces trottinettes qui sont en libre service dans Paris. Alors Pour ceux qui n'habitent pas dans Paris, c'est vrai qu'il y en a partout sur les trottoirs. Parfois, ça ressemble à des cimetières de, de trottinettes. Est-ce qu'elle n'a pas raison finalement de faire un, un référendum il bah, y a deux façons. D'abord,
3: on ne peut pas tout reprocher. Son contraire, Anne Hidalgo, on lui reproche de, de décider toute seule. Et le jour où elle fait un référendum, le jour où elle pratique la démocratie participative, on dit « Ah, elle n'ose pas prendre la décision toute seule ». faut un petit peu calibrer les critiques. Euh, en l'occurrence, euh, je comprends qu'elle fasse ce référendum, mais on pourrait se dire pourquoi elle tranche pas. La vérité, elle tranche pas parce qu'elle n'a pas envie de se mettre les jeunes ados, les jeunes qui, euh, qui adorent ce système de, de trottinette. Elle n'a pas envie de se mettre les écolos à dos même si les écolos eux sont contre ce système de, de trottinette en, en libre circulation euh, mais en même temps c'est un mode de mobilité douce donc ça va à l'encontre de ses propres prises de position donc elle dit bah finalement je vais laisser les parisiens choisir ce qui est intéressant c'est qu'elle avait promis des référendums mais sur d'autres sujets on se dit si un référendum à faire à paris est ce que la trottinette c'est vraiment le sujet airbnb par exemple dans les zones tendues sur le, le logement c'est pas plus urgent comme référendum les est-ce qu'on a fait un référendum pour demander aux Parisiens s'ils étaient pour ou contre Il y a plein de sujets comme ça. Elle pratique la démocratie participative. J'avais presque envie de dire tant mieux. Alors, ce n'est pas du niveau des référendums que lançait le général de Gaulle. En revanche, je vous pose une question, Céline. Vous avez vu qu'Anne Hidalgo, elle est pour arrêter les trottinettes. Si le référendum dit « on continue ». Elle fait comme le général de Gaulle, elle quitte la mairie de Paris, elle ça démissionne. Ah, bah moi ça aussi, ça m'étonnerait.
0: Il, il y a un des, des autres sujets qui fâche, c'est la place de la, la voiture, les bouchons partout, tout le temps, euh, l'envie de fermer la moitié du périphérique, la manière dont tout cela est, est imposé aussi. Là, il n'y a pas eu de référendum. Euh, mais d'un autre côté, Laurent Neumann, si on, si on met euh, de côté la manière dont c'est fait, finalement, c'est peut-être l'histoire qui donnera raison à Anne Hidalgo.
3: Même si l'histoire lui donne raison, euh, je fais partie de ceux qui disent qu'on ne peut pas mettre la manière de côté. La manière, ça compte. On ne peut pas imposer des choses comme ça, même si, à la fin, la cause est juste. Euh, la cause de l'environnement, le climat, l'air qu'on respire, ce sont des causes absolument... Oui, mais si on veut que justes. les
0: choses changent, il faut que ce soit un moment radical, peut-être, non
3: ben, C'est un vrai sujet. Et alors dans ce cas-là, si on applique cette règle, est-ce qu'on l'applique à tout euh, Je prends un exemple, euh, les inégalités de revenus, est-ce qu'il faut tout à coup une mesure radicale pour sortir de, euh, du capitalisme tel qu'on le pratique aujourd'hui euh, Est-ce qu'il faut vraiment être radical Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'un certain nombre de Parisiens, il faut avoir l'honnêteté de le dire, vivent mieux. À Paris, euh, depuis qu'il y a moins de place pour la voiture. Est-ce que la majorité des Parisiens vivent mieux depuis que Anne Hidalgo est maire de Paris J'en suis pas aussi sûr. Euh, si c'était le cas, il n'y aurait pas 12 000 Parisiens qui quittent chaque année la ville de Paris.
0: Il y a un autre sujet, euh, c'est l'insécurité, la saleté euh, de Paris, euh, sauf dans la série Émilie Paris. <rire> bon, dans quelle mesure est-ce que c'est la faute de, de la maire de Paris et non pas des maires d'arrondissement Parce qu'il y a des maires dans chaque arrondissement et il y a la mairie de Paris.
3: Alors, le, le, sur la question de la propreté, ce sont les maires qui décident, mais lorsque ça se passe mal dans tel ou tel arrondissement, la mairie centrale, donc Anne Hidalgo, peut prendre la main. Elle a même à sa disposition une, une sorte de brigade euh, qui fait le travail quand le travail n'a pas été fait ou a été mal fait euh, à, tel, à tel ou tel endroit. Euh, moi, je pense qu'il euh, y a une responsabilité de la mairie de Paris. Ça me met en colère. Je suis parisien, je vis à Paris. Il y a des rues de Paris et des rues de mon arrondissement qui sont absolument scandaleuses sur le plan de l'hygiène. Mais la vérité oblige à dire qu'elle a sa part de responsabilité, mais que les Parisiens ont leur part de responsabilité. Je suis désolé, euh, j'ai failli hier avoir un accident à cause d'un sapin de Noël qui a été jeté sur un trottoir et qui s'est mis à voler au-dessus de la rue. Euh, vraiment, ça a été. Euh, on était... Il y a un
0: manque de civisme, c'est ça. Oui, physique.
3: alors qu'il euh, y a des dizaines d'endroits qui ont été prévus dans Paris pour aller déposer son sapin de Noël. Je l'ai mis dans un sac, le mien, je l'ai emmené sur l'épaule. J'ai fait 300 mètres. Bon, euh, c'est pénible, mais c'est quand même pas infaisable. Et il y a des Parisiens qui se comportent de façon incivique. Et ça, pour le coup, Anne Hidalgo n'y peut pas grand-chose.
0: On dit souvent qu'en politique, on n'est jamais mort. Euh, Anne Hidalgo a-t-elle encore un avenir politique selon vous et un avenir national
3: un avenir politique, oui. Elle est à la moitié de son mandat euh, à Paris. Personne ne peut savoir si elle se représentera à nouveau. Je pense qu'elle-même ne le, le sait pas. Euh, par contre, un avenir national, j'en doute parce que quand on a fait 1,74% à l'élection présidentielle, ça veut dire que sur son nom propre, on n'a pas été capable de réunir même sa propre famille politique. Donc je pense que sur le plan national, oui, c'est fini.
0: Merci beaucoup Laurent Neumann d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci, Céline. Merci à Sophie Perroiguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre un commentaire sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.